0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Annecy et vous écoutez les portraits du podcast sonore. Pour ce cinquième portrait, c'est autour de Bandy Bandy, un couple autant au sens musical que physique et au caractère bien trempé, de participer à ce podcast spécial Capsule des Inouïs du printemps de
1: Bourges. Les
0: Échappé à personne, mais bandits bandits semble projeter dans un imaginaire commun le fantasme de nombreuses figures outsiders avec difficile de passer à côté, celle des couples explosifs et torturés de True Romance à Sailor et Lula, ainsi qu'une pléthore d'autres références essentiellement rock et cinématographiques. Ce n'est pas sans fondement, car les deux protagonistes de Bandit Bandit se complètent l'un et l'autre sur plusieurs points, de leur voix intense entremêlée à des guitares saturées et psychédéliques, à leurs clips dont s'émanent des côtés cinéphiles, notamment à la Only Lovers Left Alive de Jim Jarmouche ou Natural Born Killers de Tarantino. Rencontre avec Maeva et Hugo, deux artistes de notre époque, à l'énergie musicale intense et à la personnalité sans faux filtre.
1: Le grand... Bon.
0: Pour commencer, bandit bandit, quelles émotions vous ont traversé à l'annonce de l'annulation du printemps de Bourges et quels mots avez-vous pour l'ensemble des gens qui œuvrent pour ce festival
1: ben, Je crois qu'on était déçus, on était tristes, il y a plein de sentiments négatifs qui, nous, qui sont emparés de nous, mais après c'est vrai que malgré tout on s'y attendait, c'est ça non
2: Mmh, ouais, on s'y attendait et en même temps, oui, effectivement, on était déçus bah, euh, très égoïstement pour nous déjà, puis pour les Inouis en général et, euh, et surtout pour l'organisation du festival qui, euh, qui se démène, que ce soit pour les, les Inouis ou le printemps de Bourges. Euh, on est quand même sur des mois de travail en amont euh, qui euh, se retrouvent du coup réduits à néant. Donc bien évidemment, de, de, on, on est triste et on, on est très heureux par contre qu'il qui, qui se soit battu pour faire vivre ce printemps imaginaire. Et puis voilà, quoi. Et dans, dans l'ensemble, en fait, c'est pour toute l'industrie musicale. Je pense qu'on on, on est de tout cœur avec les, avec les gens qui, qui se démènent pour... Euh, porter à bout de bras et essayer de faire vivre leurs projets, que ce soit tous les festivals ou alors les artistes qui se retrouvent comme nous à devoir repenser euh, toute leur stratégie de développement pour ceux qui sont en développement et, euh, et euh, la continuité de leur œuvre pour ceux qui sont déjà euh, bien installés. Et je pense que voilà, on est tous dans une période de doute, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas euh, ce que demain sera. Mais, euh, mais voilà, quand on, on, se garde, on se serre les coudes et euh, on garde le moral. On garde le moral parce qu'il y a des personnes qui, elles. Euh, je pense que ce sont dans des situations bien plus précaires que les nôtres. Et, euh, et puis voilà. Voilà, c'est bien. Depuis
0: votre rencontre et la création de Bandit Bandit, quel recul avez-vous sur les artistes et les personnes que vous étiez avant et que vous êtes devenus
1: bah, J'en ai eu, je pense, ça, ça dépend de, entre ma vie et moi. Mais déjà, toi, tu ben veux. Non, vas Ok, bah, moi, euh, j'avais un ancien projet avant, j'avais un autre projet de rock qui s'appelle Curse. Et. Euh, c'est vrai que j'ai pas, j'ai pas eu la sensation de, de changer vu que je, je suis encore musicien, euh, j'écris de la musique. Euh, euh, la, seule, la seule chose qui a changé, c'est effectivement l'intérêt qu'il y a pour Bandy Bandy que je n'avais pas auparavant. Et euh, artistiquement, je me sens euh, plus complet, je sais plus où je veux aller, je, je me sens, euh, j'ai l'impression d'être, euh, de m'être trouvé on va dire. Et euh, après, j'ai pas vraiment de bouleversement négatif négatif. Euh, pour l'instant, c'est vrai que le projet au final il a que un an. Enfin, on a amorcé le projet il y a a pas un an il n'y a que des choses positives euh, jusqu'à présent à part malgré tout ce fameux covid 19 mais ça ça concerne tout le monde donc moi j'ai surtout des points positifs quoi.
2: pour moi ce sera bah, c'est juste que de... en fait avec bandy bandy j'ai comment dire assumé euh, le fait que je pouvais être musicienne et euh, l'être professionnellement euh, c'est à dire qu'en fait j'ai commencé la musique très tôt euh, à partir de l'âge de 8 ans et j'ai jamais eu dans l'idée de me professionnaliser, je dirais, c'est plutôt rester un passe-temps. Et, et, et puis voilà, en fait, mon père a, lui, toujours rêvé de cette, de cette carrière pour moi. Et moi, je pense qu'à l'adolescence, très naturellement, je me suis complètement rebellée contre mon père et j'avais qu'une envie, c'était de faire, faire du rock, mais avec mes copains et dans mon côté, juste pour boire des, des bières et, et faire la rebelle. Mais euh, oui, Donc ça, et euh, peut-être que j'assume enfin cette part de moi que j'avais laissée de côté, durant des années et quel bouleversement positif euh... je, je peux
1: parler pour Maeva parce que je l'ai vue mmh. vu, euh, changer euh, elle n'assumait pas d'être musicienne elle, donc Maeva a été je à, suis elle oui elle a travaillé dans la musique et elle travaille toujours dans la musique en tant que voilà, dans la Attachée de presse, quoi. Et euh, du coup, elle n'arrivait se, elle se... Elle pas à se présenter comme musicienne. Elle disait toujours, j'étais attachée de presse, alors qu'aujourd'hui, ben, elle a intermetté du spectacle. Et je me suis dit, ça y est, tu te considères comme chanteuse, enfin. Et ça a mis longtemps à en mûrir dans sa tête euh, de, de s'assumer en tant que musicienne, quoi.
2: Ben, bah, euh, oui, je pense que, tu vois, quand tu dis, ouais, euh, tu t'assumes enfin en tant que chanteuse, euh, très longtemps, en fait, c'est très bizarre comme sensation, mais... Euh... Le fait de dire bah, « je suis chanteuse », ça a eu un, un, un côté un peu péjoratif. Je ne sais pas si c'est par, par rapport au, effectivement, ce truc un peu patriarcal qui a fait que euh, toujours la chanteuse, a t'es la chanteuse. Tu vois, ce truc, euh, les gens qui euh, donnaient à ce nom-là euh, quelque chose de péjoratif, alors que ça l'est absolument pas, et que je me considère maintenant plus, j'ai un peu appris de... Euh, comment dire hum, J'ai dompté mes peurs, et je suis plus front girl que... Euh, la chanteuse tu vois ou bah, pas tu vois ce truc un peu que les gens c'est devenu péjoratif ce terme là alors qu'il est oui, absolument pas bon,
1: tu, tu l'as eu toi cette vision et nous autour de toi non tu vois
2: oui oui bien sûr non je me la suis pas fait toute seule non, parce mais, que c'est quelque mais, chose qui a été récurrent oui, dans le milieu de la chute de la musique mais euh, mais voilà
1: en tout cas c'est pas notre regard nous. Mmh.
0: Connaissance de votre projet, dans quelle image ou quel concept ne souhaitez-vous pas que les médias ou autres vous enferment malgré vous sur la durée
1: euh, Oui, ça fait très plaisir d'avoir tous ces retours positifs euh, des médias. C'est clair qu'on on hallucine toujours autant euh, d'avoir de, autant d'éloges et tout ça. Et, euh... ouais, sur
2: une première année d'existence, c'est assez dingue et euh, on remercie d'ailleurs euh, nos attachés de presse, euh, Karine et Anne-Laure, du travail incroyable qu'elles font depuis, euh, depuis un an, c'est assez fou concernant les
0: euh, l'image
2: ou en... le concept. En fait, tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est euh, un peu les and Climb mais ça c'est nous qui avons lancé le truc, donc non, ça ne se fait non, pas malgré nous. Quoi. Tout est assumé, la rencontre sur Tinder, on nous en parle énormément, mais en même temps, c'est notre histoire. notre histoire. Ouais. Et c'est ce qui fait que le groupe est là aujourd'hui, donc on va pas commencer à, à se plaindre comme, de cette chose.
1: On nous considère comme un groupe de rock, effectivement, c'est ce mmh. qu'on voulait aussi. En fait, on assume tout, après
2: Peut-être que si, voilà, dans 15 ans, le groupe existe toujours et qu'on est dans un niveau un peu plus élevé. Et qu'on nous parle encore de Tinder. Et qu'on nous parle un peu de Tinder. Et effectivement, peut-être qu'à la limite, ça... Ça, ça commencera un peu à, à tourner en rond, mais euh, dans tous les cas, j'espère que d'ici là, on aura fait d'autres choses qui feront oublier notre ancien ouais, tinder. Pas, mais... Franchement, il y a. Mais c'est ok, quoi.
1: En général, il euh, y a que du positif, quoi. Y a pas de... On ne se sent pas enfermé quelque part, pas du tout. Non,
2: du tout.
0: Avec le recul et votre expérience, pensez-vous qu'être artiste c'est répondre au désir des autres ou à son propre désir
1: mmh. Mmh. Moi je pense que c'est un sens pilote, c'est-à-dire que il faut, il faut, il faut d'abord son propre désir, c'est-à-dire qu'on soit fier de soi et pour, pour ensuite convaincre les autres. Et je pense que c'est un ping-pong comme ça, donc c'est un peu des deux quoi, en mon sens.
2: Ouais, mais après on fait pas de la musique pour plaire aux autres. Enfin, je sais pas. Quoi, bah, tu...
1: non, justement, c'est je voilà. me dis que si, si je fais quelque chose dont je suis très fier, donc je l'assume à 100%, et euh, j'invite les autres à, à je les autres à venir dans ce dans ce délire avec moi, quoi, avec nous. Et euh, du coup, soit ça passe, soit ça casse. Mais voilà, je pense que c'est un ping-pong et quand les gens te le rendent, en tout cas en live, c'est comme ça que c'est très, c'est très, enfin ça se passe vraiment comme ça en live. Et les gens te le rendent. Instantanément. instantanément, et du coup voilà, c'est un ping-pong comme ça, constant. Bon voilà, bah pour moi ce sera un petit peu dévoilé.
0: Quelle chanson pensez-vous avoir le plus écouté lors d'un événement marquant de votre vie et qui vous accompagne toujours aujourd'hui
1: oh ben C'est dur. Euh,
2: bah moi, je vais commencer ce que je sais déjà. Moi, je pense que c'est euh, pas une chanson, mais plutôt un artiste, enfin deux artistes. Ce serait Edith Piaf et Jacques Brel. Mais bah, c'est des, des souvenirs qui remontent à mon enfance. C'est euh, des, de ouais, des, des événements marquants de, de ma jeune vie de jeune fille. Et euh, qui, ouais, qui, du coup, me suivent. Mais après, il y en a eu un plus tard. Je, je mettrai Gainsbourg pour nous.
1: Ouais, c'est enfin, plus tard donc ouais, on, là, on, on mettra marquant marquant, marquant
2: marquant on dira voilà Piaf et Ébrell. Moi
1: ouais, je pense j'ai pas je n'ai pas comme ça en fait sur la durée. Euh... Bah c'est si,
2: Nirvana. Ouais
1: Nirvana c'est c'est euh, grâce à, à Nirvana que j'ai commencé la musique elle, mais elle m'accompagne aujourd'hui ouais bah, je, oui. si ouais effectivement je vais je une fois un album par an mais c'est toujours Madeleine de Proust on va dire mais.
2: Bah, plus que ça même. Mais...
1: Oui, bah, écoute, je réponds à ma place, bon d'accord. Bon, ma Eva était visiblement là quand j'avais 13 ans. Non, oui, effectivement, c'est grâce à ce groupe-là que j'ai commencé bah, la en musique. T'en
2: parles encore dans tes, dans tes références sûr. avec ton ça. ancien groupe et là. tu bon, vas chercher. mon oh, dieu. Oui.
1: Ok, mais lors d'un <rire> événement, tu vois, je sais pas. Ok, bon, je réponds à Un Nirvana. événement marquant de ta vie. Ok, on va, on va se parler de cette <rire> question. Il comprend
2: pas les questions. film souhaiteriez-vous composer la soundtrack
0: pour un ciné-concert euh,
2: Effectivement, quand on a, on a on réfléchi à, à, à l'idée Bandi-Bandi, avant même qu'on qu compose réellement quelque chose, euh, avec Hugo, on s'était mis autour d'une table avec une feuille blanche et un stylo, et on s'était dit, bon, euh, on veut que notre groupe ressemble à
1: quoi Brainstorming. Voilà,
2: en mode brainstorming, quelles influences, quelles images et en fait, ce, ce qui en est sorti très naturellement et, euh, et en premier, c'est des films. Euh, des films comme euh, Natural Born Killers.
1: Moi, j'avais Sailor et Lula.
2: Sailor et Lula aussi, de David Lynch. Il y avait euh, euh, Pulp Fiction. En et en fait, fait à chaque fois, voilà, ce qui était mis en avant, c'était un duo un peu zinzin.
1: Déjanté, mais en même temps, euh, ce côté, euh, je ne sais pas. Euh, un peu bandit ouais, aussi. Ouais, euh, attachant un peu
2: l'amour 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 passion ouais le, passion, le passionnel le, le, le groupe le duo à la mort un truc un peu un peu noir un peu fou ce qui nous ressemble en fait simplement c'est vrai qu'avec ouais, Maëva quand la on nuit les néons tout ça tout ça quoi. quand on
1: s'est rencontré avec Maeva au tout début donc euh, sur Tinder c'est vrai qu'on faisait des soirées où on se mettait, se, mettais, on se des races, On mmh. n'était pas, pas très
2: sains. quoi. On n'était
1: pas très sain et euh, ni d'esprit
2: ni de corps.
1: Et on se faisait du mal aussi. Puis il y avait un petit peu, voilà, on se retrouvait sur ces, ces duos-là. Et effectivement, là, composer la soundtrack de ce genre de film, comme tu as cité, c'est complètement crédible. Je pense avec la musique qu'on propose aujourd'hui. Ça serait carrément livre, cool. Quoi. Donc ouais, 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 c'est le relou là. Mais euh,
2: ouais, c'est pour ça que d'ailleurs, à l'avenir, on va essayer euh, avec nos, nos clips de faire des des mini-films euh, mini quoi enfin...
1: on a pour idée ouais, d'aller un peu plus dans nos clips euh, avec ce genre d'idées là ouais. voilà
2: donc euh, bien vu elle était comment votre chambre d'adolescent
0: et d'adolescente et en quoi celle-ci a-t-elle pu jouer sur les artistes que vous êtes devenus
1: ouais, ouais, voilà bah, tout à l'heure je parlais de Nirvana <rire> bah, clairement j'avais 18 posters de Nirvana et de Kurt Cobain et de guitare aussi que je découpais sur des magazines euh, voilà. moi si ça ressemblait à ça ben, c'était assez classique, hein, j'avais les cheveux longs gras tous mes jeans troués et ma et mes murs tapissés de, de Nirvana, j'avais quoi d'autre Queen of the Stone Age, je me rappelle. Ah ouais, déjà Ouais, j'ai toujours Mais été fan de Coon of the Stone Age. Et ouais, voilà, voilà j'étais un petit, un petit grunge. Voilà.
2: Ouais, euh, bon, pour moi, non. Ça, euh, non. Ça, ça ça joue pas sur l'artiste que je suis je suis venue aujourd'hui parce hôtel. que moi c'était Tokyo Hotel à mort et après il <rire> y avait les Jonas Brothers et j'étais très Disney Channel aussi donc tous les Demi Lovato les Cyrus tout ça tout ça donc euh, non mais euh, peut-être être une déjà, part de toi au fond je suis persuadée une part de moi emo ouais sans doute mais euh, <rire> mais non 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 j'adore hein, réécouter ces, ces, cet album euh, mais non non, non, si ça reste où c'est, c'est très bien comme ça.
1: Mais voilà, c'est fini. Yes. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup. Ciao, ciao.
0: naturel et vos réponses sincères. Leurs cinq titres éponymes Bandi Bandi est bien évidemment toujours disponible à l'écoute dans les liens prévus à cet effet dans la description. continue d'être assurée par Laura Aupier que je remercie. Merci également à Anne-Laure Bouzy, leur attachée de presse, à l'équipe du Printemps de Bourges, à Paola Delfino pour son illustration spéciale Capsule de nos artistes et à vous qui nous écoutez. Le prochain et dernier podcast sera consacré à notre héroïne des rencontres virtuelles et autres clean movies, Baby Solo 33. Le générique est une production de Morgane Blanc accompagnée de la voix de Sandra Nicole.